0: 시작하는 법률서비스를 제향하는 법률사무소 시우 김사면 변호사입니다. 예순 여섯 번째 66번째, 66번째 아, 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 아, 뭐 요즘에는 날씨가 워낙 좋아서 또 한동안 좀 쌀쌀한 기운이 있긴 했지만 어제랑 오늘은 아, 정말 좋은 날씨인 것 같습니다. 뭐 계속해서 계속, 아, 처음 시작할 때남 함께 있는 민법 시작할 때는 날씨 이야기부터 아, 이렇게 하게 되네요. 오늘은 이제 서산 재판이 있어서 아, 차를 운전하고 아, 서산에 이제 갔다가 아, 이제 돌아와서 이렇게 팟캐스트 아, 함께 있는 민법을 위해서 녹음을 하기 위해서 책상 위에 앉았는데 음, 이게 운전하는 과정에서 아, 꼭봄 여행을 가는 아, 봄 소풍을 가는 듯한 아, 그런. 좋은 기분을 느낀 것 같습니다. 날씨도 너무 좋고 햇볕도 너무 좋고 바람도 너무 좋고 이런 환경적인 것들이 우리에게 정말 많은 좋은 영향을 미치는것 같아서 요즘 좋은 기분으로 하루하루를 채워가고 있는 것 같네요. 얼마 전에 이제 아들과 관련돼서 정말 작은 것이라도 정말 기기울여야겠구나라는 생각을 들게 한 일이 있었는데요. 어, 한, 며칠, 한, 한 10일 전인가요? 10일 전쯤에 이제 아들하고 자는데, 아들이, 음, 아빠, 이제 학교에서 우유를 먹기 시작하는데, 이제 초등학교 1학년 이제 시작해서, 아, 어, 우유를 마시기 시작하는데, 우유를 자꾸 흘려, 이렇게 얘기를 하더라고요. 근데 그때 또 이제 술 한잔하고 회식 이후에 술 한잔하고 들어오고 피곤하기도 해서, 그래, 아빠랑 이제 다음에 연습해봐요. 뭐 이렇게 얘기를 하고 잠들었는데, 아, 어, 그 내용을 이제 잊어버리고 있었던 거죠. 어, 그리고 나서 이제 한 며칠이 지난 다음에 음, 이제 아들과 어, 이제 자전거를 타기 위해서 학교로 가는데 이렇게 지나가면서 스쳐 지나가듯이 얘기하더라고요 우유를 계속 흘리는데 어, 우유 친구들이 이렇게 냄새가 난다고 놀리고 그러니까 아침에 학교 갈때 어, 우유 먹을 거 어떻게 먹을까 그게 걱정이 된다고 어, 이렇게 지나가듯이 이야기를 했습니다. 어, 그 얘기를 듣고 나니까 정말 많이 어, 마음이 철렁하더라고요. 아, 잊고 있었던 것이 너무 미안하기도 하고 아, 그래서 괜히 아, 뭐 학교에서 선생님이 그 우유 흘렸는데 가만히 계셔 뭐 안가르쳐 주셔 뭐 어떻게 닦았어 하면서 친구들 보면서 어떻게 그 우유 열어서 마시는지 좀 보지 그랬어 뭐 이런 식으로 다른 곳에 핑계를 대기도 했었는데요. 아, 그래서 그날 바로 들어오면서 자전거 타고 들어오면서 이제 우유 다섯 개를 사서 아들과 함께 이제 연습을 시작을 했죠. 어떻게 우유를 열고 어떻게 좁게 그~ 우유가 나오는 그 공간을 좁게 해서 입에 넣어서 흘리지 않게끔 하는가에 대해서 설명을 해주고 연습을 시키니까 뭐~ 바로 어~ 자라게 되더라고요 그래서 그다음 날 이제 음~ 반가운 시간에 전화를 했더니 아~ 아들에 아들에게 제일 먼저 제가 물어봤었는데 아~ 우유 마시는 거 어떻게 됐는지 아들 어떻게 됐는지 물어봤더니 아들이 아~ 어~ 아, 안 흘렸다고 아빠랑 연습한 보람이 있었다고 이렇게 얘기를 해서 아~ 무척 기분이 좋았습니다. 아, 그와 함께 아, 이렇게 작은 것인데 사실 우리 어른들의 시각으로 봤을 때는 정말 사소한 것이잖아요. 그런데 그이 작은 것 때문에 아들이 얼마나 많이 스트레스를 받고 고민이 됐을 것이고 또 친구들과의 관계 맺기에 있어서도 앞으로 영향이 계속 이런 것들이 역 영향을 끼칠 텐데 이런 어른들의 시각에서 너무 아무것도 아닌 하찮은 것으로 넘겨 넘긴 것이 아이들의 시각에서 생활에서 사회에서 얼마나 아~ 중요한 일인 것이 중요한 일일 수 있다라는 거 그런 점도 새삼 다시 한번 느끼게 됐었고 아~ 스쳐 지나가는 이야기라도 기기울려 들어서 어, 어쨌든 뭐 모든 것들을 다 해줄 수는 없겠지만 부모가 어, 할수 있는 만큼 아빠가 도와줄 수 있는 만큼 우리 부모가 어, 자녀들이 성장하는 데 있어서 하나의 사회인이 되어가는 데 있어서 어, 해줄 수 있는 것만큼은 어, 관심과 애정과 좀더 작은 것들도 소중히 여기는 마음으로 그렇게 대해서 어, 도움을 줄수 있는 에, 그런 모습이어야 되지 않을까 그리고 저 스스로가 그런 아빠가 되어야 되지 않을까라는 생각이 드는 그런 일이었던 것 같습니다 요즘에는 뭐 한번 성공을 하고 나니까 우유에 대해서는 이제는 전혀 문제가 되지 않는다 라고 얘기를 하더라고요 이렇게 한 번만 습관을 들이면 좋은 습관 이제 성공하는 그런 습관을 들이면그 다음부터는 정말 수월하게 할수 있는데 이런 것들을 못해줘서 너무 미안했던 그런 경험이 있습니다 그러면 음 이제 저희도 이제 좋은 습관을 갖기 시작했죠 저도 일주일에 한번은 어떻게 해서든 함께 있는 민법 이제 팟캐스트를 올리고 있고 어, 이거 들으시는 분들도 일주일에 한번은 이걸 들으시면서 어, 민법과 어, 친해지고 가까워지는 그런 기회를 기회를 갖는 그런 습관을 어, 갖게 되시지 않았을까 라는 생각이 드는데 어, 이제 저희가 해야 되는 함께 있는 민법으로 돌아오도록 하겠습니다 그럼 이번에 해야 될 아, 내용들에 대해서 한번 떠올려 보면 아, 이제 딱 바로 대답하시는 분들이 아, 계시겠죠. 에, 이제 공동 소유 중에 소유권을 한 사람이 아니라 여러 사람이 소유권을 갖고 있을 때그 공동 소유자들 간의 관계를 어떻게 규율할 것인가 그것이 민법이 아, 공유와 합류와 총유로 이렇게 세 가지 형태로 아, 구분해서 제도화시켜두고 있는데 오늘은 아, 이제 마지막. 총유에 관련된 네 개의 조문을 함께 읽어보면서 대망의 소유권 어떤 물권 중 가장 강력하고 물권의 왕이라고 할수 있는 소유권과 관련된 규정들을 마무리짓도록 하겠습니다. <웃음> 한번 다시 한번 그러니까 뭐 이걸 되돌아보는 거 그렇게 긴 시간이 걸리는 것이 아니니까 한 번씩 이렇게 되돌아보면서 우리가 지금 어디 지점 어디 지점에 와 있는지 민법이라는 거대한 이 정말 길고 긴이길 속에서 우리가 어디로 걸어가고 있는지 어디쯤 지점에 있고 우리가 앞으로 바라봐야 될 우리가 그리고 그 동안 왔던 그 길은 어떤 어느 어, 어, 어떤 것이었는지 이런 것들 되돌아보는 그런 시간은 꼭 필요할 것 같고 공부를 하면서도 무조건 뭐뭐책뭐 국어책 100페이지에서 150페이지 시험이다 그래 그렇다고 해서 100페이지부터. 6, 펴고 이렇게 뭐 무조건 읽고 외워나가고 이런 공부보다는 음 지금까지 봤던 게아 지금까지 공부해 왔던 내용이 무엇이고 그 이후의 것은 어떤 것인지에 대한 어떤 전체적인 내용들 그 목차가 되겠죠. 목차를 통해서 우리가 어디 지점인지를 뭐 확인하고 그리고 오늘 아 구체적인 구체적으로 채워가야 될 아, 그 지식이 어떤 것인지, 아, 그리고 그런 내용들을 어떻게, 아, 내가 체화시킬 건지, 내 머릿속에, 장기 기억 속에 둘 것인지를 항상 염두에 두면서. 근데 이런 것들을 사실 생각하는 게몇분안 걸리거든요? 10분도 사실 안 걸리는 시간들인데, 이런 것들을 안 하고, 어, 아, 공부를 시작하기 때문에 오히려, 훨씬 더 많은 막세시간네시간 잠도 안 자고 공부를 했는데도 아, 성적이 안 나온다 공부를 한것 같지가 않다 라고 생각이 드는게 아, 이런 작지만 적은 시간이지만 아, 필요한 것들 아, 그리고 이를 장기 기억 속 그리고 내몸에 체화시킴으로 인해서 아, 정말 효율적인 공부가 될수 있는 내가 아, 배우는 정말로 진실되게 배울 수 있는 아, 이런 방법들 그러니까 적은 시간이 걸림에도 불구하고 이렇게 중요한 것들을 아, 하지 않고 그냥 바로 바로 막그 어, 해야 될그 어, 목전의 것만 어떻게든 해결하기 위해서 이렇게 음 접근하는 것들이 좀 비효율성을 낳는 것이 아닌가라는 생각이 들고 어, 어쨌든 뭐 공부가 됐든 함께 있는 민법도 그렇가 어, 함께 있는 민법도 그렇고 어, 좀 좋은 습관들 많이 가졌으면 좋겠습니다. 그러 그러니까 공부를 할 때는. 아, 제가 계속 거듭해서 말씀드린 것 같은데 정말로 공부를 하고 싶은 것이 무엇인지 정확히 파악을 하고 우선 아, 공부가 물론 수학 공부, 국어 공부, 영어 공부 뭐 이런 공부도 있지만 어, 사실 자전거 타는 공부, 뭐밥 먹는, 젓가락질하는 공부 요즘 아들과 가장 집중적으로 공부하고 있는 내용이 바로 젓가락질 공부인데 이런 것들이 다 공부잖아요 이런 공부 내용들, 내가 알지 못해서 어, 내가 얻고 싶어하는 그런 내용들을 음, 내 몸으로 체화시키는 과정이 바로 공부라고 할수 있는데 어, 이런 공부를 어떻게 잘할 것인가 그리고 내가 지금 얻고자 하는 것이 무엇인가에 대한 파악을 정확히 하고 아 그리고 이렇게 넓게 아, 이런 넓게 바라보는 그 과정 속에서 구체적으로 필요한 것들을 아, 이렇게 접근해 나가는 아, 그런 어, 어떤 방식이 아, 유용하지 않을까라는 생각이 아, 갑자기 들어서 또또 또 옆길로 샜네요. 이제 다시 돌아와서 함께 있는 민, 민법 지금 저희가 어디에 있는지 한번 복습을 한번 해보겠습니다. <웃음> 처음에 이제 저희가 시작했던 게 아, 민법이 다섯 개의 편으로 되어 있다라고 했죠. 어, 민법이란 형법 그니까 어떤 형사적인 관계와 가장 크게 대별된다고 할수 있는데, 형법이라는 것이 어떤 국가가 사람들이, 우리 구성원들이 하지 말아야 될 규정을 두고, 뭐, 살인을 하지 말라, 도둑질을 하지 말라, 이런 규정들을 두고, 만약 이것에 대한 위반행위가 있을 경우에 이에 대해서 국가가 사회가 이렇게 책임을 묻는 것이 바로 형법이 임대 반해서, 민법은 어떤 이런 국가기관이나 공권력이 적용되는 것이 아니라, 개인 간에, 사인간에, 어, 갑돌이가 을돌이에게 돈을 빌려주고, 그럼 돈을 언제 갚아라? 너왜안 갚냐? 이런 식으로 개인간에, 어, 발생하는 이런 법률 관계들, 이해관계를 조율하는 것이 바로 민법이라고 말씀드렸죠. 어, 이런 민사적인 내용들이 여러 가지가 있을 수 있는데, 뭐 상인간에 문제가 발생할 수도 있, 있겠고, 뭐 저작권과 관련된 문제도 발생할 수 있겠고, 뭐 여러 가지가 있겠죠. 그 중에 가장 일반적인, 가장 중심이 되는 내용이 오늘 담은 것이 바로 민법이고 그렇기 때문에 민법의 양이 굉장히 많고 조문도 천개 조문이 넘는 거 넘을 뿐만 아니라 어, 이와 관련된 이각 조문들 그리고 구체적으로 발생했던 분쟁의 사례들, 판례들 이런 것들이 수없이 몇백 년에 걸쳐서 서양은 몇백 년에 걸쳐서 그리고 우리나라의 경우에도 몇십 년에 걸쳐서 이렇게 형성되어 있기 때문에 방대한 양과 방대한 깊이를 정말 아, 담고 있는 그런 내용의 바로 법전이 바로 민법이다 아, 라고 생각하시면 될것 같고 민사와 관련된 내용 어떤 어좀 아, 크게 봤을 때네 가지로 나눌 수 있는데 물건에 대한 권리 어 아, 지금 저희가 보고 있는 소유권도 바로 물건이죠 이런 물건에 대한 어떤 권리를 규정하고 있는 만약 누가 내 시계를 내가 그 시계를 가지고 있는데 이 시계를 다른 사람이 뺏어갔다 그랬을 때 이거 뭐 어떻게 어 이런 분쟁을 어떻게 해결할 것인가 이와 같은 문제가 발생할 수 있잖아요. 이것처럼 이 시계, 물건에 대한 권리인 물건 과 관련된 물건 편이 하나가 있고 물건과 달리, 물건과 달리 어떤 특정인에게 아까 말씀드렸던 갑돌이가 을도로에게 100만원 빌려줬을 때 100만원 달라. 이거는 시계와 달리 내가 뭐 그런걸 완전히 그 물건에 대해서 어떤 권리를 행사하는 것이 아니라 갑돌이가 을돌이라는 특정인에게 어떤 급부 돈을 달라라는 그런 청구를 할수 있는 권리죠. 이러한, 것, 이러한 것들을 이제 채권이라고 하는데 물건에 대비해서 이제 개인간의 어떤 특정인에게 어떤 요구하는 것을 무엇을 요구할 수 있는 권리인 이 채권이 또 크게 나눠질 수 있겠죠. 그래서 민법을 구성하고 있는 것 중에 물건 그리고 채권. 이두 가지가 가장 크겠고 어, 이와 함께 이제 가족 간의 문제도 발생할 수 있잖아요. 친족 부분이 있을 수 있고 뭐 결혼하고 아이를 낳고 그랬을 때 어떻게 뭐어 가족관계가 형성되는지 그리고 혼인이 됐을 때 이혼이 됐을 때뭐 협의 이혼이 있을 수도 있지만 어 재판상 이혼은 어떻게 되는지 그리고 만약 친자가 아니라 어 만약 혼외자일 경우에 어떻게 뭐 이해관계를 조율할 것인지 이런 어떤 가족 간의 문제도 어떤 공권력 국가가 개입하는 것이 아니라 개인 간의 문제잖아요 그래서 이런 친족의 문제가 있을 수 있겠고 그리고 상속인이 어떤 분이 이제 나이가 드셔서 돌아가셨을 때 그분이 갖고 있는 물론 이런 음 가족 간의 관계도 있겠지만 어 그분이 갖고 있는 상속인이 가지고 있는 재산을 어떻게 나눠야 될지 어떻게 효율적으로 분배를 하고 뭐 아니면 국가에 뭐기속을 시킬 것인지 뭐 이런 여러 가지 분쟁들이 발생할 수 있잖아요. 이런 것들을 담고 있는 이런 내용들을 담고 있는 것이 바로 상속. 부분이라고 할수 있겠죠 뭐 친족이랑 상속은 아 이렇게 하나로 크게 묶어서 친족상속편 그래서 이렇게 물건 채권 친족상속 이렇게 크게 세 개로 볼 수도 있겠지만 어쨌든 민법은 어 친족과 상속을 나눠서 이렇게 네 개의 가장 큰 테마로 어 구성되어 있다라고 생각하시면 될것 같고 어 이런 네 개의 테마 중에서도 공통되는 부분이 있을 수 있잖아요 예를 들어서 미성년자인 경우에는 미성년자가 시계를 가질 수도 있고 미성년자가 어 성년자에게 100만원을 빌려 줄 수도 있고 미성년자가 뭐 혼인을 할 수도 있고 미성년자가 어 상속인이 될 수도 있고 뭐 이런 가장 공통되는 부분이 있잖아요. 그랬을 때 미성년자의 경우에는 뭐 법률 행위를 어떻게 어 아무래도 성년자에 비해서 어 법률 행위의 어떤 음 약간 부족한 면이 있을 수 있기 때문에 이걸 어떻게 보완해서 보호를 할 것인가 이런 것들이 문제 될수 있는데 그러면은 물건에서도 미성년자와 관련된 규정 다 담고 채권에서도 미성년자와 관련된 규정 다 담고 친족상속에서도 이렇게 다 담으면 민법의 천 개의 조문으로 뭐, 어림도 없겠죠. 이거 만 개의 조문, 막 십만 개의 조문이 돼야 될 수도 있는데, 그렇기 때문에, 이렇게 큰네 가지의 테마의 민법의 중요 부분, 그리고 공통되는 부분, 뭐 중요하다기보다는 공통적으로 정리되는 부분들을 하나로 뽑아 놓자. 그럼 체계적으로 우리가 이해하고, 어, 쉽게, 어, 규정을 할수 있지 않을까라고 생각해서, 어, 이렇게 법률, 그 어떤 구조화 시킨 것이 바로 판개탱 시스템이라고 했잖아요. 아, 이렇게 민법총칙이라는 이름으로 공통되는 부분을 뽑아서 나중에 번거롭게 재차 아, 입법적으로 기술하지 말자 라고 해서 민법총칙이라고 이렇게 하나의 편에 모아두었죠. 아, 그것이 바로 민법총칙이고요. 우리가 지금까지 음, 봤던 것이 아, 바로 민법총칙. 이제 기억이 어느 정도 다 내실 나실, 아, 나실 거라고 생각이 드는데 아 공통적인 부분 중에 뭐 총칙 부분 총론적인 부분도 있었고 주체 부분 제가 미성년자도 말씀드렸지만 주체 부분도 있었고 객체로서의 물건들 부동산과 동사 뭐 어떻게 구별될지 이런 물건들에 대한 내용들도 있었고 그리고 법률 행위 가장 중요하죠 어떤 개인들이 아, 법률 어떤 의사를 가지고 법률 행위를 했을 경우에 이에 대해서 어떻게 법률 효과를 부여할 것인지와 관련된 법률 행위 부분이 있었고 이제 그 이후에 이제 기간, 어떻게, 뭐, 돈을 갚는 날이 언제다, 그럼 그 기간을 어떻게 계산할 것인가, 뭐, 이런 기간에 관련된 내용과, 그리고 좀 독특한 제도로서 소멸시효제도가, 어, 바로 공통적으로 적용되는 것으로서 민법 총책에 규정되어 있었습니다. 저희가 그것을 다 이제 읽어보았죠, 함께. 그렇기 때문에 제가 지금 말씀드리는 내용이 어느 정도 머릿속에서 아, 그렇지. 그렇지라고 아, 그려 지시면그러면 어느 정도 이제 이게 내걸 마인드겠죠. 이렇게 쌓여 가는 거 거실 텐데 이게 공부를 하다 보면 아, 이런 내용, 이런 내용 이렇게 계속 반복하다 보면 구체적으로 뭐 213조가 소유권뭐 소유물 반환 청구권이다. 뭐 750조가 불법행위다. 이런 드라마에서 그런 거 있잖아요. 그러면 어, 정말 뛰어난 법률가네요. 뭐 뛰어난 변호사네요. 그런데 그것이 중요한 게 아니라 그거는 그리고 뭐 형법 사기죄는 뭐 10년의 징역 에청하고 이런 것들을 외우는 게 중요한 것이 아니라 그런 것들은 그냥 법조문 찾아보면 바로 나오잖아요. 그것이 중요한 게 아니라 이렇게 바라보는 시가 어떤 분쟁이 발생하고 어떤 법적 그분쟁에 대한 해결을 위해서 어떤 법률을 딱뭐 민법이 아니더라도 이제 다른 특별법이라도 보게 될 경우가 있을 때 그것들을 어떻게 바라볼 것인가 그리고 어떻게 적용되고 어떤 법률 효과가 발생할 것인지에 대한 어쨌든 눈을 가질 수 있는 것 이것이 바로 레골 마인드라고 할수 있을 텐데 아, 그런 것들을 갖는 것이 중요하고 그러기 위해서는 이렇게 계속 아, 되돌아 보면서 내가 지금 공부했던 것 그리고 앞으로 공부할 것 이런 것들을 계속 확인해가는 과정이 아, 필요할 것 같습니다. 어, 오늘은 이상하게 말이 이렇게 좀 총론적인 내용의 말을 어, 많이 하네요 오늘 또 날씨가 좋아서 그런건지 아니면 낮시간에 오랜만에 녹음을 해서 그런건지 모르겠지만 어, 그런 말들이 좀 많은 것 같습니다 어, 그리고 이제 민법총칙을 저희가 어, 공부를 한 이후에 조문들을 읽어본 이후에 어, 이제 물건에 대한 권리인 물건편 이제 가장 큰큰네개의 테마 중에 하나를 시작했다고 라 생각하시면 될 텐데 물건에 대한 내용들을 읽고 있는데 어, 물건에서도 공통적으로 적용되는 내용으로써 부동산에는 등기가 필요하다 소유권이 이전되기 위해서는 물건이 변동되는데 소유권 생각하자고 말씀드렸죠. 어, 소유권이 변동되는 데는 부동산의 경우에는 등기가 필요하고 어, 시계와 같은 뭐 이런 동산의 경우에는 인도 건네주는 것이 필요하다. 어떤 이런 공통적인 내용들을 보았고 어, 이제 기본적인 물건들로서 점유권 물건을 지금 어, 사실상 지배하고 있는. 지배할 수 있는 그런 권리인 아, 점유권에 관련된 규정들을 모두 보았고 이제 물건의 가장 강력한 물건이라고 할수 있는 소유권 물건을 사용하고 수익하고 처분할 수 있는 가장 강력한 권리인 소유권에 관련된 내용들을 읽고 있는데 아, 소유권이 강력하지만 한계가 있다 아, 상인관계 규정들을 통해서 소유권의 한계 부분을 읽었고 아, 그리고 소유권을 취득하는 물론, 대가를 지급하고 물건을 인도받아서, 어, 이렇게 소유권을 취득하는 일반적인 내용들 말고, 뭐, 취득시효라든지, 선의취득이라든지, 뭐, 가공이라든지, 뭐, 이렇게 생각이 나시죠? 이런 소유권을 취득하는 약간 특수한 경우들과 관련된 규정들을 한번 읽어보았습니다. 그리고, 이제 소유권의 마지막 내용이라고 할수 있는, 아, 공동소유. 소유권자가 여러 명 있을 때, 그들의 이해관계를 어떻게 조율할 것인가. 그리고 공동소유의 형태는 어떻게 나누어지는가. 라는 내용들을 보았었고 지금까지 공유, 합유 두 가지를 보았고 오늘 마지막으로 이제 총유 규정을 보면서 소유권에 관련된 내용들을 마무리 지을 수 있을 것입니다. 그 이후에는 이제 기본적인 물건으로서 가장 강력한 소유권을 보았으니까 이 소유권에 비해서 제한되는 물건들 용익물건이나 담보물건 뭐, 이렇게 크게 보면 또두 가지로 나눠지고, 용익 물권으로는 뭐, 지상권, 지역권, 전세권 나눠지고, 담보물권으로는 유치권, 질권, 저당권, 이렇게 나눠지는데, 이렇게 소유권에 비해서 제한되는 물건들이 어떤 것인지를, 이제 다음 시간부터, 아, 보게 되겠죠. 이렇게 한 번씩 정리를 하면서, 내가 지금 어디 지점에 있는가라는 것들을 항상 확인하고, 아, 이제 구체적으로 내용들을 한 번씩 보는 것이, 아, 좋지 않을까라는 생각이 듭니다. 우리나라의 교육에서 <웃음> 제가 뭐 교육에 대한 비판도 예전에 많이 했었던 것 같은데 너무 시험 위주 그리고 어 구분하기 위한 어떤 차등을 주기 위한 공부를 하다 보니까 뭐 법학에서도 사실 마찬가지였고 1차 공부할 때뭐 3분의 2의 동의가 있어야 되니 3분의 1이니 뭐 이런 문제 이런 것들이 사실 정말 중요하지 않잖아요 이거는 법조문만 보면 국가법령정공센터 인터넷만 한 번만 치면 1분도 안 돼서 얻을 수 있는 이런 정보들을 얻는 거 알든, 어, 뭐, 이런 정보가 정보를 아느냐 모르느냐 이런 것들을 외우고 있느냐를 어, 구별하기 위해서 어, 내는 그런 시험이 아니라 정말 전체적인 시각에서 공부를 잘하고 있는지 이 민법이라는 내용을 공부를 내 몸속에 체화시키기 위한 공부를 제대로 하고 있는지를 어떻게 판별할 수 있는 그런 좀, 그런 어떤 내용의 시험도 시험이면 시험이 되어야 되고 교육 방향도 그렇게 진행돼야 된다고 생각이 되는데 에이. 어쨌든, 또 다른 이야기로 세면 너무 오래 걸릴 것 같아서 빨리 읽고 오늘 총류 규정을 마무리 짓도록 하겠습니다. 이 총류와 관련된 규정은 사실 학자분들의 좀 많은 의견이 많이 있습니다. 이거 과연 공동 소유로 볼수 있느냐부터 시작해서 이거 빼야된다 이렇게 주장하시는 분도 있고 굉장히 좀 다양한 의견들이 있는데 저희는 우리는 함께 있는 민법의 취지에 맞게 공동으로 소유 수권, 소유권, 어떤 물건에 대한 권리인 소유권을 한 사람이 아니라 여러 사람이 가지고 있을 때 공유와 합유라는 것이 있는데 총유라는 이런 형태도 민법에서 인정하고 있구나 그럼 총유란 뭘까? 이 어떤 질문에 답하는 정도의 수준에서 한번 읽고 넘어가, 넘어가 보도록 하겠습니다 제275조는 물건의 총유라는 제목으로 제1항 법인이 아닌 사단의 사원이 집합체로서 물건을 소유할 때에는 총류로 한다. 제2항, 총류에 관하여는 사단의 정관 기타, 계약에 의하는 외에 다음 2조의 규정에 의한다. 아, 라고 규정하고 있습니다. 아, 271조 저희가 합류 보면서 아, 조합체로서 물건을 소유하는 때 합류로 하는구나. 라는 내용을 한번 읽어보았었죠. 그러면서 아, 조합이 뭔지는 이제 채권편에 가봐야지 정확히 알수 있을 거다. 라고 말씀드렸던 적이 있는데, 아, 그럼 공유는 일반적으로 여러 사람이 소유권을 취득하는, 어, 가지고 있는 그런 형태구나 라고 이해를 하시면 될것 같고 합유라는 것은 조합체가 형성되었을 때 약간 더 결속력이 있는 어, 어떤 단체적인 성격을 갖고 있는 공동소유 의 형태가 합유구나 라고 생각하시면 될것 같고 이제 총유는 275조에 나와 있듯이 아 법인이 아닌 사단, 사원이 집합체로서 물건을 소유할 때 아, 이거는 어, 법인 아닌 사단이 어떤 물건을 소유하고 있을 때가 바로 이 총류구나 라는 정도로 이해하고 넘어가시면 될것 같습니다. 그리고 법인격 없는 어, 이런 사단과 관련돼서는 아마도 아, 벌써 거의 1년이 다 되어 가나요? 처음 시작할 때쯤에 민법 33조죠? 어, 이런 조문이 있었는가? 라고 의문이 드시는 분들이 어, 꽤 많으실 것 같은데 법인은 설립등기를 해야만 성립한다라는 거 배웠죠. 그렇기 때문에 만약 설립등기가 뭐 구성원들 다 만들어 채워지고 어, 그 단체 어떤 뭐 정관이나 이런 뭐 이사나 뭐 이런 기관들도 다 어, 구성이 되어 있는데 그럼에도 불구하고 이제 설립 등기가 되어 있지 않으면 어, 그거는 이제 어, 법에 따라서 법인이 아니죠. 법인이란 자연인과 더불어 어, 독립적인 그런 인격체라고 말씀드렸잖아요. 법률행위를 독립적으로 할수 있는 그런 인격체인데 어, 설립 등기를 안 하면 그건 법인이 아니겠죠. 그렇지만 아, 법인은 아니지만, 그래도 단체로서의 어떤 성격, 그리고 그 어떤 기관이나 뭐 정관이나 이런 것들이 다 형성되어 있어서 사단법인과 거의 동등한 그런 형태를 띠고 있는데 무조건 법인을 인정하지 않는다라고 하면 또 법률 관계가, 아, 약간 좀, 아, 불명확해지고, 아, 혼란스러울 수가 있기 때문에, 그렇기 때문에 이제 비법인 사단 권리 능력 없는 사단이라는 아 그런 어떤 명칭 하에서 아 법이 일정한 보호를 하고 있고 뭐 판례도 여러 가지 쌓여 있다라는 거 한번 말씀드렸던 것 같은데 예를 들어서 종중이나 뭐 교회나 이런 것들 총중의 어, 경우에도 어, 설립 등기를 안 했기 때문에 법인으로서 어, 어떤 독립적인 인격을 인정할 수는 없지만 어, 종중의 어떤 총중의 재산을 가지고 있을 때 이걸 어떻게 처리할 를 것인가 이런 것들이 문제가 될수 있잖아요. 어, 그렇기 때문에 어, 인정되는 것이 바로 어, 총류다라고 생각하시면 어, 좀. 그래도 쉽게 이해를 하실 것 같습니다. 총류라는 것도 그러니까 지금 권리능력 없는 사단이라고 말씀드렸잖아요. 그러니까 사단이니까 여러 사람들의 사원들이 있겠죠. 뭐열명의 사원이 뭐 A종중이라는 이름으로 갑돌이종중이라는 이름으로 어떤 종중을 형성했는데 그 종중의 재산이 있잖아요. 어떤 토지를 한필지를 가지고 있었다. 그럼 이 한필지가 독립적으로 갑돌이종중 이라는 이 하나의 법인이 아니 법인이었다면 갑돌이 종중의 소유가 되겠죠 어, 독립적으로 법인격을 갖고 있는 거니까 법인이면 근데 설립 등기를 하지 않았기 때문에 이건 갑돌이 종중이 이 토지의 소유권자가 아닌데 그럼 이 소유권을 어떻게 처리를 할 것인가 그 구성원인 뭐 갑돌이, 을돌이, 병돌이, 뭐 정돌이 이렇게 10명 모두에게 소유권을 인정할 것인가 뭐 지분을 인정해서 공유를 볼 것인가 아니면 합류를 볼 것인가 뭐 이런 여러가지 문제가 발생할 수 있잖아요. 그렇기 때문에 민법 제275조에서는 이런 경우에 물건을 소유한 소유하는 형태는 총류라고 한다라고 아, 이름 지어서 그럼 총류라는 것은 어떻게 공유와 합유와 다르나 다르냐라는 아, 것이 아, 이제 다음 제 2조 276조와 277조를 통해서 한번 확인해서 이걸 기준으로 삼아라라고 아, 규정하고 있다라고 생각하고 넘어가시면 될것 같습니다. 법인 없는 권리 능력 없는 사단 사단이잖아요. 그래도 사단이기 때문에 조합보다도 오히려 더 아, 어, 그런 어떤 단체적 성격이 훨씬 더 강하겠죠. 그렇기 때문에, 아, 추측해 볼수 있는 게, 조물을 읽기 전에 추측해 볼수 있는 게, 아, 될수 있으면, 그런 총류 재산은, 아, 뭐, 분할이나 이런 거 절대 하지 말아야겠구나. 계속 유지하도록 해야 되겠구나. 그리고 지분이라는 것도 있을 수가 있으니까, 사원은 뭐, 자격을 취득할 수도 있고, 어, 상실할 수도 있는데, 그, 어떤 자격에 따라서 되는 거지, 뭐, 그, 권리 능력 없는 사단, 그, 총회 그, 법인과 유사한 그런, 구성원들이 지분을 가지고 있을까? 뭐 이런 생각이 들수 있겠죠. 아, 그런 어떤 전제 하에서 276조와 277조를 한번 읽어보도록 하겠습니다. 276조는 총유물의 관리, 처분과 사용, 수익이라는 제목으로 제1항 총유물의 관리 및 처분은 사원총회의 결의에 의한다. 제2항 각 사원은 정광 기타의 규약에 쫓아 총유물을 사용 수익할 수 있다. 라고 규정하고 있습니다. 어, 제가 설명드렸던 이걸 읽기 전에, 어, 말씀드렸던 내용 그대로, 어, 뭐, 뭐, 그대로 나와 있다라고 볼수 있겠죠. 왜냐면 공유나, 어, 합류도 그렇지만, 합류의 경우에 약간 제한되긴 하지만, 어쨌든 공동 소유자라는 건, 음, 그 물건에 대해서, 일반적으로는 어, 단독 소유일 때는 그 사람이 그 물건에 대해서 소유권을 가지고 마음대로 사용하고 수익하고 처분할 수 있는 것이 어, 일반적이겠지만 어, 어떤 필요에 의해서인지는 뭐 여러 가지 사정이 있겠지만 여러 사람이 소유권을 갖게 됐잖아요. 그럼 그 여러 어, 소유권자들이 자신의 지분에 따라서 그 물건을 사용, 수익, 처분할 수 있는 것이 어, 그것이 일반적일 텐데 이런 어떤 총류물은 어, 법인이 우선 생각을 하시죠. 설립 등기를 안 했기 때문에 법인은 아니지만 법인 한번 생각해 보면 뭐 삼성전자다. 삼성에 있는 그 구성원들이 뭐 삼성이 가지고 있는 부동산 그걸 지분을 갖고 어, 있지를 못하겠죠. 어 그럴 경우에 어떤 이 그럼에도 불구하고 이런 어떤 부동산 같은 것들을 관리하고 어뭐 처분하거나 이런 그 어떻게 어 이런 법률에기는 계속 필요할 수 있잖아요. 이 소유 이 물건에 대한 어뭐 처분이나 관리는 계속 필요할 수 있는데 그럼 이걸 어떻게 정할 것인가가 어~ 문제 될수 있을 것이고 어 공유나 합유의 경우에는 공유의 경우에는 음 처분은 마음대로 하지 못하고 좀 관리에 관한 사항은 공유자 지분의 가반수로서 결정한다. 뭐 이런 내용들이 있었잖아요. 그리고 뭐, 그러나 뭐 보존 행위는 각자가 할수 있고 이런 내용이 있었는데 이런 공유나 합유와는 달리 어 총유물의 경우에는 사원 총의 결의 거의 법인과 유사하죠. 어, 뭐 이사에게 어떤 맡겨진 업무가 아니라면 그 총회에서 결정된 사항에 따라서 업무가 진행되잖아요. 당연히 소유물에 대한 총유물에 대한 아, 총유는 아니겠고 법인의 경우에는 그런 소유물에 대해서 어떻게 처분할 것인지도 어, 총회 결의에 의해서 결정이 될 텐데 어, 이것처럼 총유의 경우에도 권리능력 없는 사단이 어떤 물건을 소유할 때 이런 경우에 어, 총유물을 어떻게 관리할 것인가, 그리고 처분할 것인가는 사원총회, 그 구성원들의 결의에 의해서 결정된다라는 것이 제276조 제1항에서 규정하고 있고 그리고 사용수익하는 것도 지분에 따라서 뭐 사용하는 것이 아니라 지분이 없기 때문에 총유물의 경우에는 각 사원은 정간 기타에 귀하게 쫓아 그러니까 정간에 정해져온 그런 내용에 따라서 그런 총유물을 사용수익할 수 있다는 것이 제2항에 규정되어 있습니다 제277조는 총유물에 관한 권리의무의 득상이라는 제목으로 총유물에 관한 사원의 권리의무는 사원의 지위를 취득상실함으로써 취득상실된다 라고 규정하고 있습니다. 이것도 아까 저희가 이 규정들을 읽기 전에 한번 추측해봤던 내용하고 어느정도 매치가 되죠. 어, 공유나 합류의 경우에는 어, 어느 정도 개인의 의사에 따라서 그 물건을 어, 취득하고 그리고 사용 수익하는 데 있어서 자기의 지분, 대가를 지급했다는 라 것이겠죠. 그렇기 때문에 어떤 어떤 권리의무 이런 것들이 어 개인의 의사가 많이 반영되는데 반해서 어 공유해가는 경우에는 그 지분을 공유자가 어 마음대로 처분을 할수 있었죠. 그래서 물론 합유의 경우에는 조합체 해산이나 이런 어떤 좀 제한이 있긴 했지만 그래도 그 어떤 그 공유물에 대해서 그리고 합유물에 대해서 어 자신의 권리의무를 자신의 지분에 따라서 어느 정도 재량이 있었는데 반해서 어, 총류에 관한 경우에는 어, 법인 생각하라고 말씀드렸잖아요. 삼성전자와 같은 경우에 그런 어떤 총류물, 삼성 삼성전자가 가지고 있는 어 그런 어떤 어 토지, 그거에 대해서 어, 어떤 어 사원들이 마음대로 어 이렇게 권리의무를 갖게 되지를 않겠죠. 그, 그런 그 권리의무는 음 어, 내가 그 법인에 권리능력 없는 사단의 이제 구성원이 되느냐 그리고 구성원이 구성원의 지위를 상실했느냐 그거에 따라서 어떤 총유물에 대한 권리의무가 취득되고 또 상실된다라는 것이 바로 277조에 규정되어 있습니다. 이것만 보더라도 공유와 합유에 비해서 이게 총유가 이걸 공동소유라고 볼수 있느냐라는 의문을 갖는 그런 학자분들의 어떤 의견이 어느 정도 이해가 어, 되시죠? 어, 많이 이질적이잖아요. 공동소유라는 것을 지금까지 저희가 보아왔듯이 물건을 사용, 수익, 처분할 수 있는 게 소유권인데 이 소유권을 여러 명이 가지고 있을 때이물이 이 이해 공동소유자들의 어떤 이해관계를 어떻게 조율하고 어떤 공동 소유물을 어떻게 처분하고, 어떻게 관리하고, 어떻게 사용 수익할 것인가. 이와 관련된 내용을 담고 있는 것이 바로, 아, 공동 소유 편이라고, 아, 공동 소유, 아, 이런, 어, 절이라고, 제 3절이죠. 절이라고 할수 있는데, 총리의 경우에는, 어, 굉장히 많이 이질적이잖아요. 어떤 지분이 있는 것도 아니고, 그 단체에 속해 있느냐, 없느냐에 따라서, 어, 뭐, 이총유물도 어, 총유물에 관한 권리 의무를 얻고 상실되는 것도 그것에 따라서 나누어지고 아, 그리고 총료물의 관리 처분과 사용 수익도 어떤 개인의 의사가 아, 좀 중요시 되는 것이 아니라 아, 어떤 사원총회와 같은 이런 단체적 성격의 결의에 의해서 아, 결정된다는 점에서 아, 좀 많이 다르구나 아, 라는 생각이 아, 드실 것 같네요 저희는 아, 아까 말씀드렸듯이 아, 이제 소유권에 대한 내용들을 좀 배웠는데 아, 이런 소유권이 여러 사람이 가지고 어떤 어떤 물건에 대해서 소유권을 여러 사람이 가지고 있을 때 어떻게 이해관계를 조율할 것인가와 관련돼서 아~ 대체적으로 일반적으로는 공유를 통해서 어, 형성이 되지만 어, 조합체, 조합이 어떤 공동 소유물을 가질 때는 그걸 합유라고 해서 어, 민법에 지금까지 읽어보았던 그런 내용들을 기준으로 해서 이해관계를 조율하자라고 이해하시면 될것 같고 어, 권리능력 없는 사단의 경우에 법인일 경우에는 법인이 그냥 그 소유권을 취득하는 것이니까 문제될 것이 없겠죠. 어, 권리능력이 없는 법인 하지만 이거 어떤, 어떤 단체는 이미 형성되어 있는 거잖아요 이런 경우에 어떤 소유물을 가지고 있을 때아 이걸 어떻게 처리할 것인가는 음 법인과 유사하게 아 공유와 합유하는 약간 이질적인 내용으로 아 이런 기준하에서 사원 총회 의 결의에 의해서 관리 처분하고 정관에 따라서 사용 수익 처분하고 아 그리고 사원의 지위를 어 아, 취득 상실하느냐에 따라서 어 아, 어떤 총유물에 대한 권리 의무를 득실하고 아, 득실하고 어 아, 취득하고 상실하는 것으로 하자. 아 이런식으로 규정되어 있는 것이다 아, 라고 이해하고 넘어가시면 될것 같습니다 그럼 이제 소유권의 마지막 조문이네요 제 278조는 준공동소유라는 제목으로 본절의 규정은 소유권 이외의 재산권에 준용한다 그러나 다른 법률에 특별한 규정이 있으면 그에 의한다 라고 규정하고 있습니다 어디서 많이 본 듯한 조문이잖아요 바로 제 210조 점유권 아, 읽으면서 제일 마지막에 아, 점유권에 관한 규정이 재산권을 사실상 행사하는 경우에도 준용된다. 아, 그 중공류였잖아요, 그것도. 아, 그 조문이 기억 나실 텐데 음, 점유권이라는 게 일반적으로 그 물건을 유채물이잖아요 어떤 형태가 있는 이런 유채물을 사실상 지배하는 권리인데 재산권, 뭐 채권 같은 경우에 사실. 100만원의 채권 눈에 보이지가 않잖아요. 이런 재산권의 경우에도 만약 채권 증서와 같은 뭐 이런 것들을 눈에 띄게 점유를 하고 있는 것과 같은 그런 유사한 형태인 경우에는 아, 점유와 관련된 규정들이 준용된다라는 점을 210조에서 규정하고 있었는데 그것처럼 이 278조도 소유권이라는 것은 원칙적으로 물건 어떤 <웃음> 형태가 있는 그 물건에 대한 소유권을 여러 명이 가질 때 어떤 문제가 되는 그런 내용들인데 어~ 만약 백만 원의 채권 이것을 갑돌이와 을돌이가 공동으로 가지고 있다 재산권을 가지고 있는 거잖아요 공동으로 어~ 이러한 경우에도 어~ 이런 어~ 지금 지금까지 읽어보았던 이런 내용들이 이러한 규정들이 어~ 준용된다. 라는 점이 278조에 규정되어 있는 것이다 라고 생각하시면 될것 같습니다 하지만 갑돌이 을돌이가 100만 원 병돌이에 대한 100만원 채권 공동 소유하고 있다 라고 해서 실질적으로 이런 공동 소유 규정들이 많이 준용되는 경우는 없고 대체적으로 이제 나중에 채권 편에 수인의 채권자 및 채무자 그래서 채권자가 여러 명인 경우, 그리고 채무자가 여러 명인 경우, 뭐 연대 채무 이런 내용들은 많이 들어보셨죠, 말들은. 아, 그런 규정들에서 이제 좀 자세하게 규정되어 있기 때문에, 실질적으로는, 278조 중공동 소유 이 규정이 어떤 채권, 가장 대표적인 재산권이라고 할수 있는 채권과 관련돼서, 어, 아, 준용되는 경우는 그렇게, 어, 아, 흔하진 않다. 제가, 어, 아, 지금까지 재판을 거의 5 0 0건 가까이, 500, 권 어, 어, 가까이 재판을 했는데 어, 이 278조를 음, 적용해서 했던 재판은 없었던 것 같습니다. 그게 그렇게 많이 사용되는 규정은 아니다. 하지만 어, 준용될 수 있다. 이런 규정이 있다는 라 것을 한번 읽고 넘어가시면 될것 같습니다. 어, 그럼 이제 소유권 가장 물건의 가장 기본이라고 할수 있겠네요. 소유권을 이해를 하면 물권이라는 것이 어떤 거구나라는 것을 어 이제 이해하실 수 있을 것 같습니다. 어 법학 처음에 법학을 공부할 때 법대생들을 보며 저도 사실 마찬가지였지만 물권과 채권을 구별을 못하는 경우가 상당히 많고 혼동스러운 경우도 상당히 많습니다. 물권과 물건을 구변도잘 못하고 아 이렇게 이런 렇게이 경우도 많고 그런 것들이 이렇게 그냥 뭐 시험을 보기 위해서 그 내용들만 파고들어서 그런 건데 전체적으로 크게 보면 물건이라는 거하고 채권이라는 것이 어떻게 크게 구별되는가 그리고 물건이라는 거는 물건에 대한 권리인데 특히 소유권을 보면 어떤 것이구나 물건이라는 것이 그런 것들이 대체적으로 머릿속에 그려질 수 있지 않았을까 라는 생각이 들고 이제는 다음 시간부터는 이제 완벽한 권리를 봤으니 이 완벽한 권리에 비해서 제한되는 권리들을 한번 살펴봐야겠죠 제한물건들 첫 번째 이제 타자로 나오는 건 지상권인데 지상권에 관련된 규정을 통해서 여러분들과 만나뵙게 될것 같습니다. 이제 법령을 이제 한 번씩 읽어보면서 같이 읽어보면서 강의 들으시면 좋으실 거니까 법령을 법률을 한번 읽어보고 싶다라고 생각하시는 분은 제가 아까 잠깐 언급했던 것 같은데 인터넷 사이트 국가법령정보센터에 들어가시면. 지금 현재, 어, 한국에서 시행되고 있는 법률 다 검색해 보실 수 있으니까, 민법 치셔서, 이렇게 한번 읽으, 법률을 읽어 보면서 제 강의 들으셔도 좋을 것 같고, 아니면 제가 발간한 전자책, 함께 있는 민법, 지금, 어, 민법 총칙과 물건만 나와 있는데, 아 어, 어, 이런 것들 구입하셔서, 법률 조문과 해설들 읽어 보시면서 들으셔도 좋고, 아니면 제 블로그, s i w l a w n e t 에 오셔서, 조문과 설명들, 읽으시면서 아, 들으셔도 좋을 것 같습니다 그리고 저와 연락을 취하고 싶으신 분은 아까 말씀드렸던 블로그나 시 n e 넷이나 02-6959-9970 전화 주시거나 아, 시우로 골뱅이 지메일컴 메일 주시거나 아, 어, 트위터컴 시우로 SNS를 통해서라도 연락을 주시기 바랍니다 아, 오늘은 굉장히 많이 아, 제가 여러 가지 이야기를 하다 보니까 공부와 관련된 내용도 이야기하고 한번 되돌아보는 시간을 통해서 민법 한번 전체적으로 보는 시간도 어, 가져서인지 어, 시간이 꽤 지난 것 같고 제 목도 지금 타고 있네요. 원래 물이라도 이렇게 컵을 한 잔을 따라놓고 조금씩 마시면서 해야 되는데 어 이제 금방 끝날 거라고 (웃음) 어 일반적인 시간에 끝날 거라고 생각하고 전혀 준비하지 않고 했다가 아 쉬지 않고 해야지라고 계속하다 보니까 중간 중간 기침이나 이렇게 타는 듯한 목소리가 아 들려서 약간 거슬리지 않으셨을까 걱정이 되기도 합니다. 이해해주시기 바랍니다. 날씨가 너무 좋은데 아봄 날씨 이런 좋은 날씨 만끽하시면서 행복하게. 하루하루 채워 가시기 바라고 주말 잘 보내시고 다음 한주또잘 시작할 수 있도록 충분히 씩씩 하는 그런 시간들이었으면 좋겠네요 다음 시간에 이제 지상권을 통해서 가지고 지상권 규정들을 가지고 다시 만나 뵙도록 하겠습니다 오늘 하루도 행복하게 채우시기 바랍니다 감사합니다